0: Hola, bienvenidos al segundo capítulo de Señal Renovable, el podcast que aborda la transición energética de Chile y el cual es una iniciativa del Programa de Energías Renovables y Eficiencia Energética de la Cooperación Alemana GIZ y además cuenta con el patrocinio del Ministerio de Energía. Mi nombre es Cristian Fuentes y seré su anfitrión. En este capítulo analizaremos la contingencia actual provocada por el coronavirus y lo que puede significar para las energías renovables, así como los avances y desafíos para expandir su desarrollo. Para esto, hoy me acompañan dos invitados excelentes a quienes pasamos a saludar. Primero, Carlos Finat, director ejecutivo de la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento, Acera. Carlos, ¿estás por ahí?
1: Así es, Cristian. Muchísimas gracias por la invitación. Eh, creo que esta es una excelente oportunidad de difundir lo que está pasando en el sector de la ERNC.
0: Perfecto, Carlos. Muchas gracias por acompañarnos. Y también saludamos a Natalie Montezuma, asesora del programa de energías renovables de la GIZ. Natalie. ¿Cómo estás?
2: Hola, Cristian. Sí? ¿Todo bien por acá?
0: Qué bueno. Muchas gracias a los dos por acompañarnos en esta ocasión. Y como no podemos eh, evadir la realidad, ¿cierto? Quería partir preguntándole cómo han vivido la pandemia, cómo ha cambiado nuestras vidas, o sus vidas, en realidad, en estas semanas, ya meses. ¿Carlos? Mira, creo que
1: esta experiencia, inesperada, por supuesto, ha eh, generado cosas buenas y malas, digamos. Eh, por un lado lleva una monotonía, ¿verdad?, que vemos que se repite un día a otro, la verdad que no hay diferenciación entre un fin de semana y un día normal. Desde el punto de vista social, eh, trae una preocupación muy importante por quienes tienen menos y que son los más afectados hoy día por esta situación, así como los extranjeros, ¿verdad?, que vemos que no pueden volver a, a sus países. Pero también creo que hay aprendizajes muy positivos, y uno de ellos es la tremenda potencia que tienen realmente la herramienta de colaboración por vía de redes.
0: Perfecto, pero a nivel personal Carlos, ¿cómo lo has hecho con las compras? ¿Con tu familia? ¿cómo, ¿Cómo has estado tú viviendo eso?
1: Mira, tengo la suerte que en mi casa vivimos varias personas, tengo tres hijos que vivimos conmigo todavía, así que desde el punto de vista de contacto y compañía ha sido muy positivo y bueno mm. creo que no hemos tenido que sujetar ¿verdad? las restricciones hemos tratado de respetar al máximo eh, por los efectos que puede tener verdad, que cualquiera de nosotros puede estar infectado eh, en las personas mayores, eh, me, me incluyo entre las personas de riesgo, así que ha sido en, en una convivencia distinta, eh, más preocupado de los demás, ¿verdad? Y haciendo todo lo posible por cumplir con las restricciones que nos ha impuesto
2: la autoridad.
0: Claro. Bueno, Natalia, ¿en tu caso cómo, cómo has vivido estas semanas?
2: Eh, creo bien, lo, lo he eh, manejado tranquilamente. Adoptándome a esta modalidad de teletrabajo, que creo que igual se ha ajustado para que algunos temas salgan más rápido, porque es más fácil eh, hacer las reuniones en el trabajo. Y por el lado personal también bien, eh, también ajustándome a estar cuarentena, eh, saliendo solo para lo necesario. Y pues como vivo sola, me mantengo mucho en contacto con mis amigos y con mi familia en Colombia, entonces... Eh, creo que el, eh, las videollamadas han, me han servido mucho y he estado incluso más cerca de mi familia con, de esta forma.
0: Sí, son tiempos raros, pero creo que la tecnología sin duda es algo que nos está ayudando a todos. Carlos, ya entrando un poco más en materia, eh, ¿qué impacto esperan ustedes en el sector eh, por esta crisis sanitaria sobre las, el desarrollo de las energías renovables en el corto y mediano plazo? Mira,
1: creo que son dos, básicamente. El primero, que ya está ocurriendo, es la baja de la demanda. ¿Ah? El coordinador eléctrico nacional ha informado de bajas de la demanda que están acercando el 10% en relación a meses, entre comillas, normales del año pasado, y eso complejiza la operación y puede afectar con algún tipo de restricciones en zonas en que haya alta penetración de energías renovables no convencionales. Y lo segundo. Es un riesgo regulatorio que nosotros percibimos. Eh, claramente, eh, el gobierno le corresponde tomar medidas de protección hacia los más débiles, quienes más lo necesitan, y en eso estamos totalmente de acuerdo. Pero eh, pareciera ser que tenemos un riesgo de que estas medidas que deberían responder al gobierno y al Estado de Chile, su ejecución y financiamiento, se si quieren transferir hacia el sector de la energía, de los generadores en particular, y la verdad es que ese es un riesgo que nadie tiene contemplado en sus números. Por lo tanto, de ocurrir efectivamente esto, eh, se espera un impacto significativo en las empresas que están haciendo proyectos y creo que también en el atractivo de Chile como destino de inversiones en RMC.
0: Entiendo. Carlos, y en esa misma línea, bueno, Chile está viviendo, además de esta crisis sanitaria, al igual que todo el mundo, una crisis social, ¿cierto? Después de octubre... Eh, el, ¿El sector ONC, cómo puede ser parte de la solución en términos de pobreza energética, de equidad, de inclusión, etcétera? Bueno,
1: eh, es una pregunta compleja, porque definitivamente la situación que estamos viviendo no solamente ha afectado a la gente más pobre, sino que también ha impactado a personas de una clase media emergente, la verdad es que al perder su trabajo, su ingreso, han aumentado el número de personas vulnerables. En ese sentido, creo que el aporte de bajos precios de energía, de energías renovables no convencionales, es algo que ya ha tenido efecto, eh, si bien no es mucha la energía que ha entrado, pero le ha dado estabilización a los precios y le ha dado ¿verdad? Una, una, una línea hacia la baja. Eh, Chile no tiene problemas de generación eléctrica en este momento, por lo tanto tenemos toda la energía que se pueda, que se pueda requerir. Eh, en ese sentido, ese, ese creo que es el rol. Y también, algo que pasa desapercibido, y es que los proyectos eh, energías renovables no convencionales que están en construcción siguen adelante, siguen adelante. Estamos hablando de más de 4.000 megawatts de proyectos eh, solares, eólicos, geotermia y otras tecnologías que están en curso. Y eso significa inversión local. Por lo tanto, eh, creo que el sector este es uno de los pocos sectores que no ha visto contraída su actividad por efecto de la pandemia. O sea, sigue entregando trabajos locales, a
0: las empresas ¿verdad? que colaboran en los proyectos de construcción. Uh -huh. Bien, Carlos, ya, eh, bueno, los países que están dejando atrás la, la pandemia están pensando en la reactivación, ¿cierto? Cómo los gobiernos, los estados ayudan a su economía a, a un renacer, por decirlo de alguna forma. Y muchos de esos países y grupos están hablando de un renacer verde, ¿cierto? De cómo. Este, esta reactivación tiene que ser sustentable. ¿Ustedes cómo, cómo, ven, cómo ven esto?
1: Estamos totalmente de acuerdo y recientemente firmamos una declaración y un llamado en la que participaron múltiples organizaciones empresariales, ONGs, personas y llaman justamente a aprovechar esa oportunidad es decir, las inversiones necesarias para mover la economía, una vez que podamos ver ya una normalización relativa de las actividades, tienen que ser una inversión orientada a eh, materias sustentables, eh, amigables con el medio ambiente y, por cierto, que no impliquen emisiones de gases de efecto invernadero. Y ahí las renovables es una de las actividades ¿verdad? más
2: importantes.
1: Y como decía, se ha mantenido durante este periodo, pero creemos que se puede ampliar y expandir en áreas como, por ejemplo, generación distribuida o bien generación domiciliaria. Mm. Esta es una idea que se está desarrollando en términos de poder hacer propuestas concretas, pero estamos seguros que eh, las renovables pueden ser parte de este motor que permita hacer un uh, renacer verde ¿eh? luego de que eh, pasemos la crisis más profunda de la pandemia.
0: Claro. Natalie, ¿cómo, ¿cómo has visto desde la GIZ el desarrollo de esta reactivación verde en, en otros países de Latinoamérica y en Alemania?
2: Eh, en América Latina o sea, se ha visto el impacto en algunos países, en, en las subastas, en la financiación de nuevos proyectos. Eh, se vio que, que el costo nivelado de energía en Brasil y México fue muy bajo. Y en Argentina, por ejemplo, se pararon algunos proyectos y los nuevos proyectos se congelaron. Entonces, eh, tal vez ha sido negativo en el corto plazo, pero yo creo también lo mismo que en el en mediano y largo plazo va a ser eh, una buena señal a esta crisis de los hidrocarburos para las energías renovables no convencionales. Y eh, ya que le va a dar una señal a los inversionistas y a los mismos gobiernos que, que subsidian este tipo de combustibles en los países de la región. Y en Alemania, uh -huh. eh, justamente el viernes, se, eh, el gobierno presentó un fondo de recuperación al COVID en el que se asignó una parte a las energías renovables porque eh, este fondo, la idea es, es tener un foco de sustentabilidad y además también tomaron medidas para que las empresas de energías renovables eviten sanciones financieras. Entonces se atrasaron la publicación de resultados en las licitaciones para que estos nuevos proyectos no se vean afectados por los plazos. Entonces, eh, al final se, se han presentado medidas que, que ayudan a, a estas empresas y eh, para que sigan con sus proyectos.
0: Perfecto. Bueno, estamos conversando con Carlos Finat, director ejecutivo de Acera, y natalie Montezuma del programa de energía de la GIZ. Carlos, eh, usted fue parte activa, ¿cierto?, del mundo renovable que ha vivido eh, hace años, o sea, que se vivió o sea, un año atrás y que todavía sigue. ¿Cómo ha sido el proceso de masificar la energía renovable acá en Chile?
1: Ha sido un proceso eh, duro y complejo, ¿eh? Eh, que no ha sido fácil y en el cual la verdad es que han intervenido positivamente muchas personas, especialmente los inversionistas, que pasaron algunos de ellos una cantidad importante de años sin poder ver resultados, pero creyendo que el potencial que tenía Chile en energías renovables no convencionales valía la pena esa espera. Eh, nos enfrentamos con un mercado diseñado para los grandes generadores, con una construcción de mitos en torno a las energías renovables no convencionales eh, increíble eh, Se cuestionaba la calidad de los recursos, la cantidad de los recursos, eh, se acusaba que había precios eh, costos de costos escondidos y por lo tanto estamos engañando a la opinión pública, ¿verdad? y una serie de barreras regulatorias que fueron promovidas por quienes consideraban que la competencia de las renovables no les convenía. ¿no? Eh, afortunadamente, muchos de esos aspectos se han eliminado. Me sorprende de repente encontrar todavía algunos mitos en cuanto a, a, a los precios y los costos de la, la energías renovables no convencionales, pero yo diría que en gran parte esas materias se han resuelto y hoy día eh, las renovables no convencionales compiten en el mercado de igual a igual, con las energías eh, convencionales y las energías termoeléctricas. Y creo que ha sido, una, ha sido un proceso muy interesante, muy valioso, y me siento realmente muy feliz de haber podido ser parte de él.
0: Sí, grandes resultados, sí, resultado. Carlos. Tú hablabas del mercado, pero ¿cómo ha sido el trabajo con, con los proveedores, que probablemente no existían, tal vez, eh, y también el, la necesidad de capital humano, que también probablemente había muy poca en el país hace algunos años?
1: Claro, con el aterrizaje, los primeros proyectos grandes, estamos hablando de proyectos de 30, 40, 50 megas hacia arriba, hasta 200, 220 megas, el país mostró la debilidad que tenía en cuanto a capital humano. En Chile no había personas preparadas para eh, trabajar como técnico en el montaje, en el servicio de estas centrales, y vimos entonces un desfile de extranjeros, ¿verdad?, Tuvimos técnicos españoles trabajando acá, no solamente la parte inversionista, sino que instalando plantas, eh, búlgaros, eh, gente de la India, gente de China, en fin, una cantidad de gente. Bueno, esa gente, algunos de ellos se quedaron en Chile, pero también dejaron un conocimiento y las empresas comenzaron lentamente también a formar personas. Esta es una formación en el trabajo, digamos, eh, bastante exigentes a los niveles de calidad que se requieren ¿verdad? para cumplir con las especificaciones que los mismos bancos muchas veces entregan con el financiamiento, son altas, y eso se fue formando. Y posteriormente, eh, con la colaboración del Ministerio de Educación, eh, en uno o dos programas especiales y con el apoyo, por supuesto, del Ministerio de Energía, se comenzaron a desarrollar y se han estado desarrollando perfiles profesionales y de competencia para las personas del sector. Lo cual a su vez ha sido recogido por instituciones de capacitación eh, con programas específicos para eh, instaladores solares, por ejemplo, eh, montajistas. En fin, hay una serie de carreras que hoy día se publican
0: claro. en el mercado. Sí, entiendo también que la GIZ, a través de la cooperación alemana, en, en conjunto con el Ministerio de Energía, Natalie, han, han, han hecho varias cosas y que justamente hoy día tienen un curso abierto para operadores. ¿Tienes más información? Sí,
2: eh, este eh, curso hace parte de, de un grupo de trabajo que tenemos con El Salvador y con Bolivia como parte de la red regional de la GIZ, la red GADERAL y lanzamos un curso online de pronósticos de generación eólica y solar fotovoltaica eh, dirigido a todas las personas que trabajan en, en regulación, planificación, en operación de, de estos parques y es gratuito, eh, comienza el 22 de junio, eh, se puede postular para unas becas para eh, obtener el certificado hasta este viernes y toda la información se puede encontrar en, en la página del Proyecto 4E de la GESELA.
0: La cual es www.4echile.cl Natalie y, y, y Carlos también, si quieren, si quieren aportar, que uno de los grandes desafíos de la energía renovable es cómo éstas se integran a la, a la red eléctrica nacional, ¿cierto? Entiendo, Natalie, que Giseta ha, ha, ha trabajado varios años eh, con el Coordinador Eléctrico Nacional, ¿cierto? ¿Qué, qué nos puedes contar sobre eso?
2: Sí, eh, ya se está trabajando varios años desde eh, que están en los SEDEC, después el Coordinador a través de un convenio que se firmó con el coordinador, la, eh, el Ministerio de Energía y la GIZ y se han hecho distintos trabajos y entre ellos el que más destaco es el sistema de pronóstico centralizado de energía solar y eólica, el cual apoyamos su implementación eh, desde mayo del 2017 y eh, en este momento hace parte de un sistema experto de pronósticos que junto con los pronósticos de los que envían los parques, eh, se tiene este sistema centralizado y la idea es como obtener el mejor pronóstico y se ha logrado el objetivo que fue mejorarlos y, y a la vez esto sirve para integrar más las energías renovables a las redes.
0: claro Carlos, ¿cuál es tu, tu visión por parte ¿Es de estos claro. proyectos? sí
1: Mira, yo quisiera decir lo siguiente ¿eh? y lo digo realmente desde el fondo de mi corazón. Eh, la situación de las energías renovables no convencionales en Chile sería muy distinta si es que la GIZ no hubiera tenido la presencia que tuvo desde yo creo que de la primera década de este siglo. Ah, eh, la GIZ ha tenido la tremenda habilidad, con las personas que han estado a cargo, de elegir temas que son temas pero absolutamente relevantes y cuya resolución de no hacerse eh, generaría retrasos o mantendría barreras. Un ejemplo que yo siempre cito es el informe que entregó eh, la GIZ en el año 2014 con la evaluación de los recursos solares, eólicos y eh, hidroeléctricos en Chile. Sin ese documento, creo que todavía estaríamos recibiendo observaciones eh, negativas en términos de la disponibilidad de recursos en Chile. Y lo que mostró ese estudio, muy detallado, y muy bien respaldado, es que la disponibilidad de esas fuentes en Chile darían para abastecer la demanda nacional eléctrica hoy día de Chile cerca de 60-70 veces. Entonces, creo que ha sido fundamental y lo que se está haciendo ahora con términos de, pro, de pronóstico eh, centralizado, con el tema de la capacitación en aspectos de pronóstico también a despachadores, sigue la misma línea.
0: ¿eh? Son elementos fundamentales, habilitantes y una vez resueltos que hacer muchas cosas. Sí, bueno sin duda los, los temas técnicos tienen que ser abordados para eh, que las energías renovables se puedan masificar ¿cierto? y darle estabilidad al sistema eh, de eso y más estamos conversando actualmente con Carlos Finat de Acera, el director ejecutivo y también con Natalie Montezuma de la GIZ Carlos, eh, hace unos días atrás se eh, cumplió un año del anuncio del plan de descarbonización del cierre de anunciado por el gobierno eh, ¿cuál es tu evaluación después de 12 meses de este plan?
1: Mira, acá eh, tengo que confesar algo, inicialmente fui muy escéptico de que un plan eh, acordado con empresas en ese momento se veían como, eh, y es lógico, digamos, eh, eh, interesadas ¿verdad? siempre en prolongar al máximo la, la, la vida de sus activos en la medida que ellos sean rentables, eh, pudieran realmente tomar decisiones de retiro de centrales, y me equivoqué absolutamente, pero ya de me el proyecto, no será, el, el acuerdo no solamente ha avanzado, sino que ha avanzado más rápido de lo esperado. El reciente anuncio de Enel, por ejemplo, el retiro de las centrales, sí. de Enel, que es realmente muy importante. Son activos que no han cumplido su vida útil. Y la compañía Enel toma una decisión ¿verdad? pensada, eh, definitivamente dura para ellos, en beneficio de un desarrollo eh, energético sustentable. Eh, siguiendo la línea la verdad que ha establecido la matriz de NEL en Europa y no es la única que ha tomado decisiones mm -hmm. de ese tipo entonces creo que eh, es un proceso que ha avanzado de manera muy positiva con resultados positivos y que permiten además pensar que la salida de las centrales a carbón no tiene por qué ser hasta el año 2040 sino que lo más probable es que la expectativa que al menos nosotros teníamos de que este proceso se podía adelantar al año 2030 pasa a ser muy viable entonces creo que es uno de los grandes resultados que han caracterizado este proceso de transición energética que tenemos en Chile. Creo que esto nos pone nuevamente en el liderazgo como país, ¿verdad? en una forma de hacer las cosas local y acuerdos voluntarios de acuerdo este tipo que yo sepa no existen en otros países. Estoy seguro que en Latinoamérica no existen. Eh, no sé si en Europa, pero eh, por lo menos no he escuchado de ello. Entonces, creo que muestra que las cosas se pueden hacer y que Chile tiene un nivel de, eh, tiene un nivel de comprensión.
0: Carlos, y en ese sentido, el, la salida del carbón implica la entrada de renovables, ¿cierto? Entonces, la pregunta es cómo, cómo se puede aumentar esa entrada de renovables, cómo se puede aumentar la inversión cierto en, en energía renovable o qué políticas públicas podían... Eh, incentivar eh, más renovables a, a mayor escala en chile mira eh, yo no
1: hablaría de aumentar la inversión yo creo que necesitamos tener un flujo de inversión estable alto para la incorporación de, re, de renovables pero también para la incorporación de líneas de transmisión y de sistemas de almacenamiento ¿no? en eh, los aspectos de flexibilidad de la red eh, son necesarios, tienen que ser proporcionados por almacenamiento y tampoco tiene eh, mucho sentido eh, instalar centrales si esas centrales no pueden inyectar y transportar su energía. Entonces son una tríada, inversiones en energías renovables no convencionales, eh, inversiones en líneas de transmisión y la incorporación de flexibilidad. Yo diría que lo fundamental en este caso es eh, tener en cuenta los riesgos que hay, si es que no tenemos estabilidad regulatoria. ¿Ya? Eh, claro, vemos algunos claro. riesgos en ese sentido, por las políticas que se han querido implementar, que tienen toda la razón de ser, si lo que pasa es que no estamos de acuerdo en que quien financie esas políticas públicas, sean las empresas eléctricas, ¿eh? Eh, como el caso uh -huh. de eh, los beneficios que se le dan a la gente más vulnerable en cuanto al no pago y eh, postergación de los pagos de su cuenta de servicios básicos, incluida la eléctrica, por medio. Pero la, lo, lo fundamental, la fortaleza grande que tiene Chile, aparte de tener eh, recursos de clase mundial, es el ser un país creíble para el inversionista extranjero. Y eso es muy fácil
0: perderlo. Ha costado mucho ganarlo, pero es muy fácil perderlo. Sí, eh, bueno, en, eh, te encuentro toda la razón. Es, 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 todavía no hay un, no está definido la forma en la cual se verá si se apoya o no a las la familias más vulnerables y quién quien se hará cargo, ¿cierto? Eh, pero también hay otras tecnologías que se ven en, en el horizonte, como la, el hidrógeno verde, la, la solar de concentración de potencia. Eh, ¿Cómo ven ustedes el desarrollo de estas nuevas tecnologías que pueden llegar a completar el mix de renovables? Es Muy interesante.
1: Desde el punto de vista de la concentración solar de potencia, recuerda que la central cerro dominador es la primera central en Latinoamérica próximo inaugurarse y se debería va, se va poner en servicio en las próximas semanas digamos. ¿eh? Eh, una central de 110 megawatts con almacenamiento de cerca de 16 horas porque es la hace única también a nivel mundial o una de las mayores almacenamientos eh, además que la, la concentración solar de potencia según el último informe de IRENA muestra un descenso de precios realmente dramático eso es algo que siempre se le cuestionaba son efectivamente tecnologías más caras, pero eh, por la misma razón y por su funcionalidad es una de las tecnologías que recibe los mayores volúmenes de inversión en investigación y desarrollo y en cuanto al hidrógeno eso es una, una materia en la cual Chile no puede quedarse fuera ¿ah? el hidrógeno eh, tiene aplicaciones múltiples se puede producir a bajo costo justamente porque Chile tiene energías renovables no convencionales de muy bajo costo, lo cual las hace competitivas. Los estudios de Corfo señalaban que esa competencia se iba a lograr por ahí, esa variedad se iba a lograr por ahí por el año 2024. Yo tengo la impresión que si se repitieran esos análisis, lo más probable es que ya estamos en un punto de paridad o estamos muy cerca de lograrlo. Y el hidrógeno sirve como combustible, sirve como medio de almacenamiento y transporte de energía se puede utilizar como combustible en vehículos convencionales con algunas adaptaciones menores, es decir, ofrece una cantidad de eh, eh, una flexibilidad realmente muy destacable y todo eso sin emisiones de dióxido de carbono. Así que claro. eh, ojalá que los planes de este comité que se ha constituido, esta mesa que se ha constituido y eh, las decisiones que ha manifestado el Ministerio de Energía y el Ministerio de Ciencia, se cumplan y pronto tengamos una ruta, una hoja de ruta que la comencemos a transitar rápidamente. Porque si no lo hacemos, otros países nos van a ganar la ventaja y sería una lástima que Chile se convirtiera en un consumidor de hidrógeno fabricado en otro país.
0: Sí. Bueno, el también ha estado trabajando junto al Ministerio de Energía en el, en el desarrollo del hidrógeno, sentar las primeras bases en el país. Eh, Natalie, ¿cómo, ¿cómo es el trabajo y también cómo ha sido el desarrollo? ¿Qué está pasando en otros países también? que pueden tener potencial
2: eh, Sí, se eh, ha estado trabajando continuamente en eh, el programa 4E junto con el ministerio de energía en hidrógeno eh, se han llevado varios temas eh, entre ellos se lanzó el libro de, de hidrógeno hace un tiempo eh, y además de que se siguen impulsando iniciativas eh, por, en otros países eh, sobre todo, este tema de hidrógeno verde lo lidera Noruega, eh, utilizando energía eólica y hidráulica para, para producir hidrógeno, eh, gracias a una política pública que se implementó en el país. También Australia tiene una estrategia nacional del hidrógeno desde el año 2019 y ha empezado ya a construir plantas de hidrógeno verde. Y también está Alemania, que como mencioné, tiene con este fondo de, de recuperación al COVID, eh, tiene planificado invertir 9.000 mil millones de euros hasta el 2040 para construir 15 gigawatts de capacidad de hidrógeno verde. Entonces este es un tema que ya está tomando vuelo en, en, en todo el mundo y ojalá Chile haga parte de esto.
0: Sí, bueno, esa es un, una meta que se ha, ha, ha impuesto actualmente el Ministerio de Energía, así que veremos qué pasa en los próximos meses, estaremos atentos. Y estamos conversando con Carlos Finat, director ejecutivo de Acera, y Natalie Montezuma de la GIZ. Eh, Carlos, otra tecnología no reciente, pero que ha, ha tenido buenos resultados en cuanto a, a los precios a los que se puede llegar a alcanzar son la, es el almacenamiento con batería. ¿Cómo ves su arribo a Chile? Entiendo que ya hay algunos proyectos, si nos puedes contar más.
1: Bueno, el, la tecnología que deberá irrumpir en los próximos años en los mercados eléctricos abiertos, regulados, es justamente las tecnologías de almacenamiento con batería o con algunas tecnologías que también hoy día son viables comercialmente, incluyendo el almacenamiento mediante bombeo hidroeléctrico. En Chile, al menos un socio nuestro, ya tiene anunciado un proyecto con baterías, en el caso de AES-Gener, eh, que es una combinación muy interesante de una central hidroeléctrica de pasada, con almacenamiento que le permite tener presencia en las horas de punta y, por lo tanto, mejorar su remuneración eh, por capacidad. Eh, de esa forma, hay otros proyectos a los cuales tenemos información, pero no podemos divulgarlos, también en una escala mediana, mediana-pequeña, y seguramente van a inspirar a otras empresas por seguir los mismos pasos. ¿Ah? Chile al tener una economía abierta, la verdad es que es capaz de eh, incorporar, internalizar tecnologías de manera muy rápida y creemos que ese va a ser el caso del almacenamiento.
0: Perfecto. Eh, Natalie, hace un hace unos días, hace una semana, creo que GIZ publicó un estudio sobre la incorporación de sistemas de almacenamiento eh, como autogeneración. ¿Tienes más datos sobre eso?
2: Eh, eh, este estudio fue publicado por el proyecto NAMA de la GIZ. Eh, el, se trata de, o sea, en el estudio caracterizando todos los distintos sistemas de almacenamiento con baterías y generación fotovoltaica. Y se encargó de, de identificar todos los eh, equipos y esquemas de conexión que existen en Chile y en otros países como Alemania. Además, también levantó casos reales en las instalaciones de Chile para identificar las brechas eh, técnicas que existen. Y como resultado de todo esto, se obtuvieron algunas recomendaciones para la regulación de estos sistemas, lo cual va a servir de insumo para el desarrollo de la normativa que, que realiza la SEC. Y la idea es incentivar esta tecnología que todavía es incipiente en Chile.
0: Claro. Bien, gracias. Eh, estamos acercándonos casi al final ya de nuestro programa, en el cual conversamos con Carlos Final de Acera y Nathalie Montezuma de la GIZ. Carlos, eh, durante ha hablado sobre eh, generación distribuida, eh, generación residencial. ¿Te, ¿Te imaginas en Chile en los próximos años, no sé, algún modelo tipo donde un grupo de, de vecinos pueden tener una mini planta solar y, y, y compartir las regalías? ¿Qué es eso?
1: Sin duda. Creo que es un modelo que ya está y hay experiencia, creo que al menos hay un par de experiencia de desarrollo comunitario ¿verdad? de estas capacidades. Ahí lamentablemente topamos con una eh, deficiencia regulatoria y es que realmente los eh, incentivos para poder hacer este tipo de soluciones eh, son bajos en la recuperación de la inversión. Típicamente ocurre en un plazo de 5 a 8 años, y para un uh, particular hacer una inversión con ese eh, eh, tiempo de retorno de la inversión, la verdad que no es, inter no es de interés. Eh, y todo esto surge de que finalmente la generación eh, residencial se hace competir en la práctica con el precio de la generación a gran escala en el mercado spot. Y eso es una competencia que es imposible que cierre. ¿sí? Eh, esperaríamos ver eh, mecanismos de financiamiento de bajo costo o, derechamente, algún mecanismo de cierto nivel de subsidio para eh, las personas que más lo necesiten. Eh, el Ministerio había anunciado también que tendría una opción de compra en volumen que podía quedar a disposición ¿verdad? de los lo interesados. En fin, yo creo que hay soluciones para esto, pero en este momento, lamentablemente, la contingencia de la pandemia ha absorbido prácticamente a todos, incluidos nosotros en muchos, en muchos aspectos, y por lo tanto no se ha podido avanzar en estas soluciones. Pero yo creo que las hay y que es un eh, asunto que puede eh, proporcionar beneficios muy interesantes a los consumidores residenciales, ya las pequeñas y medianas empresas.
0: Claro, y además hay una baja en las tecnologías, ¿cierto? O sea, la, los paneles solares, por ejemplo, son cada, cada año van bajando, no sé, 10, 15%, según algunos datos de GIZ, y eso sin duda puede significar un incentivo, pero que debe ir acompañado, al parecer, por otras cosas. Sí, eh,
1: pero ojo, porque eh, la baja en los paneles, los paneles hoy día son una proporción relativamente menor en el uh -huh. precio final de una instalación. Eh, la electrónica claro. de potencia, y los inversores, los servicios de instalación, no han bajado de la misma proporción y por lo tanto yo creo que el, la, la, la espera de un precio más barato siempre va a ocurrir, ¿verdad? Pero eh, podemos ser más incidentes en el sentido ¿verdad? de abrir la posibilidad de compras por volumen y eh, algún nivel de eh, exención eh, tributaria o algún mecanismo de ese tipo que permita incentivar una, una, una masa crítica, digamos, de proyectos.
0: Entiendo, interesante la propuesta de Carlos eh, Natalie, ¿y tú sabes cómo está la situación de la generación distribuida en otros países de Sudamérica o en Alemania?
2: ¿Tienes datos? Sí, eh, bueno, este tema eh, en, en Sudamérica eh, Brasil es el país que lleva como la delantera eh, en generación residencial ya que desde el 2012 tiene eh, una ley que impulsa esta tecnología pa, eh, con beneficios a, a los inversionistas sin embargo, eh, ya actualmente está evaluando modificar estos beneficios. Eh, y también hay otros países que ya están haciendo regulaciones en el tema o ya las han implementado y aún están buscando mejorar eh, ese, ese marco regulatorio para, para la generación residencial. Así, Eso pasa en Perú, en Colombia. Y hay países todavía que falta... Eh, incentivarlo de, y mejorando los procesos. Y en Alemania, eh, también la, la, este tema fue impulsado desde el año 2000 con la Ley de Energías Renovables, ya que eh, introdujo el feed in Tariff. Eh, sin embargo, ya este, también este último tiempo están haciendo algunas modificaciones a esta normativa, redu reduciendo esta retribución que se le da a estos eh, eh, proyectos.
0: Comprendo. Bien, Natalie, muchas gracias. Eh, ahora les quiero preguntar, estamos llegando casi al final ya, eh, les quiero preguntar a los dos, ¿estas meses de confinamiento les le ha servido para descubrir algo que les gustaría compartir, un libro, una serie? Carlos, ¿qué has descubierto? Sí,
1: bueno, he descubierto varias series eh, que no había visto y, o que han aparecido en el último tiempo y que han tenido uh -huh. un, mucho interés. Ah, eh, uh, uy, se me olvidó el nombre, pero es una serie que relata ¿verdad? Eh, la historia de abusos de un ultramillonario norteamericano. Mm.
0: Sí, está en eh, Netflix, ¿cierto? Está en
1: Netflix, son cuatro o seis capítulos la verdad que muestra cómo el poder corrompe, y el dinero corrompe y mucho dinero corrompe mucho. ¿no? Creo que es una ah. de alerta a nuestras sociedades en cuanto a la exigencia de transparencia y de responsabilidad hacia quienes más tienen. ¿no? Claro. Eh, también creo que ha sido la oportunidad como para darse el tiempo de leer cosas que eh, en el pasado solamente podían verse. ¿no? Creo que hay una serie de informes y estudios que... Eh, eh, he podido tener el tiempo, digamos, para poderlo ver en bastante más detalle que eh, lo que habitualmente, digamos, tiempo. Creo que la, el trabajo remoto, una de las ventajas que tiene es que te obliga a ordenarte. ¿no? Las, la, las, las reuniones son más fáciles, más directas de coordinarse, son más eficientes también, en mi opinión, y eso te deja tiempo disponible para otras cosas. Así que ha sido una experiencia en ese sentido eh, positivo. Más tiempo para conversar con la familia María.
0: Bien. Nadal, y, ¿y por tu parte has descubierto algo que quieras compartir con nosotros? Eh,
2: pues eh, la verdad he estado haciendo como... He estado viendo las series y leyendo los libros que, que tenía pendientes hace mucho tiempo. He visto series que tal vez todo el mundo las vio, pero yo no había tenido la oportunidad. Y... Sí. <risa> y me lo he pasado también escuchando música, creo que lo que más he hecho es eh, descubrimientos de música que comparten amigos o algo así
0: y... ¿Y hay algo que era compartir, pero
2: dino sí. un nombre sí, sí eh, me gustó un grupo que, que se llama Matanza es chileno ah, sí, sí. Y que, que como que rescata esos ritmos folclóricos y, y los hace como electrónicos eh, eh, me gusta mucho ese descubrimiento en esta cuarentena me ha servido mucho para concentrarme
0: perfecto, muchas gracias bueno, a mí también me pidieron que comparta algo que haya descubierto y yo eh, los, les quiero invitar a, a entrar a 4echile.cl slash maqueta, el, donde podrán encontrar una maqueta eh, que fue desarrollada en forma física, impresa en 3D, con un plástico biogradable y en la cual hay diferentes elementos de, de, de lo que puede ser Chile al 2050, ¿cierto? con hidrógeno verde, con eh, palm storage, etc. Y mm, debido a la, a la contingencia no la hemos podido estrenar, lo íbamos a hacer en la cena de, en la cena de acera, eh, lamentablemente, como hemos tenido que estar confinados, eh, no hemos podido mostrarla, pero sí desarrollamos una versión digital eh, en, la cual, en la cual pueden ver el, el camino de Chile a la carbono neutralidad a través de cómo nuevas tecnologías o tecnologías que, que hoy son incipientes, ¿cierto? que hemos conversado hoy día, probablemente en 30 años más van a ser ya masificadas y van a ayudar a que Chile alcance la carbono neutralidad es 4echile.cl slash maqueta, para que le puedan dar un vistazo. Yo la vi hoy eh,
1: en la mañana y la encuentro fantástica. ¿La viste la maqueta, Carlos? Sí, la vi hoy día en la mañana y me parece que quedó una implementación fantástica y muy ilustrativa, especialmente para aquellas personas que no están familiarizadas en el detalle técnico de estas tecnologías de producción de energía.
0: Perfecto. Bueno, hay una recomendación que viene de cerca, así que lo invitamos a a que puedan eh, entrar a esta página web y, y ver y conocer de estas nuevas tecnologías. Ahora sí, estamos llegando al final del programa. Quiero agradecer a Carlos por habernos acompañado. Carlos, ¿algo que nos quieras eh, decir al cierre? No, mira,
1: solamente agradecerle a ustedes la invitación para compartir esto este rato, digamos, conversando sobre con un uh -huh. tema que me, que me apasiona. Y bueno, quedar a la disposición de ustedes y incentivar que la GIZ siga colaborando como lo ha hecho hasta el momento, que como dije hace un rato, ha sido fundamental en el Estado que han alcanzado las energías renovables no convencionales en el país.
0: Mm, bueno, Carlos, muchas gracias. y eh, ¿algo que nos quieras
2: eh, decir al término del programa de hoy? Eh, sí, gracias, Cristian, por, por la oportunidad de, de mostrar el trabajo que ha hecho la, la GIZ en Chile en energías renovables y gracias por, por darnos este tiempo para compartir
0: Perfecto, no. gracias a ti Natalie por acompañarnos, ha sido muy ilustrativa todo lo que nos has podido compartir. Bueno, yo también aprovecho de despedirme, mi nombre es Cristian Fuentes y nos puedes contactar a través de nuestra cuenta de Twitter en el caso de que necesites, la cual es 4 e chile arroba4e-chile eh, y finalmente les pido que compartan este programa entre sus contactos para sumar a más personas a esta señal renovable. Muchas gracias y nos escuchamos muy pronto.